0: всем привет всем, привет всем, привет всем, друзья карантин привет. это здорово мог бы я сказать но я так не считаю с вами снова илья Менделеев, и это уже третий боже мой уже третий выпуск подкаста а, что ж месяц изоляции позади и мне кажется минимум месяц еще впереди нам нужно как-то продержаться это время более того, мы продержимся, я в это искренне верю. Нам нужно не сгнить в депрессии и страхе, что все будет лишь хуже. Лично я предлагаю думать, что все, все это, это игра. игра. Сеттинг проработан очень детально, потому что вообще не возникает сомнений в реальности происходящего. Но все сделано с очень дешевым сценаристом, потому что сама идея вируса явно не новая, но то, что это будет инфекция типа гриппа, наводит на мысль о том, что на сценаристе и именно на нем реально сэкономить. Будь я на месте сценариста, я бы придумал что-то более изысканное, что передается более жестоким способом и вообще неконтролируемым. Я бы, например, раздавал вирус людям, которые говорят плохую шутку вслух. Опасно. А люди, которые смеются над этой плохой шуткой, автоматом тоже заражаются. Справедливо! Ну вот как-то так, знаете, представьте, что это за мир, где, где люди неконтролируемо говорят плохие шутки, более того, в какой-то момент люди перестают себя контролировать и начинают над ними смеяться, и все, волна просто, кварталы, кварталы заражаются. Остались здоровыми бы, очевидно, лишь самые стойкие и хмурые люди, они бы изолировались от всех, начали разрабатывать бы план, как всех вылечить, а вылечить всех можно чем? Конечно, хорошей музыкой, а в качестве витаминов хороший юмор. Так вот, допустим, вот эти вот хмурые люди, которые остались здоровыми, и у которых появился его план, они, конечно же, обратились бы за музыкой ко мне. И, и у меня есть чем помочь. Ага. Я бы попросил помолчать только своего внутреннего рэпера-девятиклассника, чтобы не нет, портить нет, впечатление. Нет, нет. А в остальном у меня есть рецепт, ребята, и я с вами буду сейчас делиться. Я подготовил список из всего лишь четырех альбомов, которые должны быть у каждого в ближайший месяц. Эти четыре альбома точно вылетят, вылечат, вылетит, вылечат от чего угодно. И эти четыре альбома точно помогут вам хорошо провести грядущий месяц. Почему именно 4? Потому что хороший альбом. Если честно, можно слушать спокойно неделю И находить в нем что-то новое, черпать оттуда новые эмоции, новую информацию В месяц 4 недели примерно Соответственно, 4 альбомов на месяц вам должно хватить Если делать больше альбомов, то мы получим меньше внимания каждому из них А значит, намного слабее терапевтический эффект Итак, еще раз У меня для вас 4 альбома и я сегодня буду говорить про эти альбомы и про то, как их, на мой взгляд, надо слушать. Я правда верю, что качественный эстетический опыт и перемещение фокуса с обстоятельств на собственные ощущения и удовольствие от процессов способны уберечь нас от депрессии и от физической немощи. Надеюсь, это будет полезно. Погнали. Первый альбом. Это неимоверная честь. достаются моему любимому рэперу. Это Common. И альбом 2000 -го года Like Water for Chocolate. Что такого примечательного в этом альбоме есть? Во-первых, это любимое время, наверное, мое в музыке, 98-2000 вот этот промежуток, и это один из нескольких альбомов, которому я ставлю 23 Джордана из 23 возможных. Крутость альбомов я измеряю в Джорданах, теперь вы знаете. Примечательно то, как этот альбом создавался для меня. И это такой очень важный отпечаток музыкальной истории, как мне кажется. Это правда важно. Коман в тот момент участник э, объединения Soul Quarians, которое организовал барабанщик э, The Roots, Quest Love. А он джеммил на студии Джимми Хендрикса, ну, на которой когда-то записывался Джимми, которая называется Electric Lady. Электрическая женщина. Культовая студия для многих музыкантов, ее часто арендуют для того, чтобы сделать что-то великое. А, ну, либо арендуют, чтобы попытаться сделать что-то великое, а в итоге сделать шляпу. шляпу. Так вот, в... на этой студии, в промежутке как раз с 98 по 2000 год Soul Quarrians тусовались. Туда входили потрясные ребята. Туда входил Кваслав, понятно Коман, Джей Дила, а туда входил Денджело, туда входил Билал, Эрика Баду, Джеймс Пойсер и много-много кто еще. И все эти ребята на самом деле и по, по отдельности это красавцы, правда. Но когда они сошлись вместе и, видимо, сошлось еще много каких факторов, они творили магию. И любопытно было, что они джемили буквально круглые сутки в разных комнатках, и там один человек мог пройти мимо, Ворваться, записать фит Ворваться, записать какую-нибудь партию на инструменте И в итоге у них получилось несколько, по большому счету, общих альбомов Которые они сделали вместе В частности, альбом Коммана Like Water for Chocolate Примечательно, что там была забавная история Одна из многих историй Что Диэнджело, который проходил в какой-то момент мимо студии Где Джеймил Коман, В попытке нащупать, что должно быть в песне он услышал песню, которая ему очень понравилась И он отвел в сторону Квестлава И попросил у него забрать эту песню себе На свой грядущий альбом Вуду Который тоже вышел в 2000 году И которому я тоже ставлю 23 Джордана из 23 Так вот он попросил забрать этот трек Потому что Коман якобы не сможет выжить из этого трека максимум Он не знает, что с этой песней делать А вот дианжела это знает в целом я бы тоже поверил Денжела. И получился обмен Денжела взамен на этот трек Залетел на Альбом Коммана Собственно залетел он туда с песней Которая изначально планировалась в его вуду Он отдал эту песню Коману, И это стала песня «Get to heaven» Uh, потрясающая, правда, восхитительная баллада А себе собрал песню, которая у него на альбоме называется Chicken Grease И в итоге, реально, она стала очень-очень жирной, очень-очень чувственной И, наверное, наверное, правда, Коммад бы даже близко нам подобного вайба не дал Не потому, что он хуже Потому что он рэпер В смысле? И эта песня просто не про рэп, очевидно Так вот uh, я думаю, надо послушать и Chicken Grease, и Get Хэвен. Heaven. Это Common песня Get to Heaven, и я бы хотел, чтобы вы сами нашли Chicken Reese, и ознакомились с ней, и поняли, собственно, в чем был обмен, и почему э, реально хорошо, что произошло именно так. Вы, наверное, могли заметить, но если нет, то я скажу это отдельно, мне очень нравится многослойность в музыке. Ее возвели в абсолют в рамках жанра Neo Soul, э, и прежде всего Диэнджело это и сделал еще там, в 95-м году, Uh, и именно Диэнджело мог записать там, до 20-30 до голосовых дорожек, наслаивающихся друг на друга. Uh, собственно, ровно это вы слышали в припеве песни Get to Heaven только что. И он на записи альбома своего альбома «Вуду» В этой же студии он угорел настолько, что он записывал все это на, на пленку, на пленочные бобины такие, может быть, помните их из старых фильмов. Бобина. И это значит, что любой неудачный тейк, даже если он идет там 19-20, он мог испортить всю пачку голосов и нужно было перезаписывать с нуля. Обожаю такое загродство. Так вот, многослойность, да? Этот альбом один из самых многослойных альбомов в хип-хопе, как мне кажется. И мне безумно нравится его музыкальная щедрость и избыточность. Мне вообще нравится щедрость и избыточность, это очень красиво. Это вообще чуть ли не основные атрибуты красоты, наверное. А в чем эта щедрость и избыточность выражается, в некоторых песнях есть Такие постскриптумы музыкальные, когда песня как бы уже закончилась, внезапно меняется гармония, внезапно меняется ритм, и ты слышишь кусок на 20-30-40 секунд, который вообще-то мог бы быть самодостаточной песней. Но когда у тебя так много музыки, когда ты каждый день джемишь и непонятно из какой комнаты что ты себе вынесешь, что там родится, Почему бы не махнуть рукой и просто не вывалить отрывок скрытым артефактом в конце? Вот это для меня было вообще первый случай в музыке такой. И если честно, не то чтобы оно много где повторялось. А, мой любимый такой артефакт, это концовка с, из песни Funky For You с Белалом и Джилл Скотт, который я заставлю вас послушать целиком. Это один из самых ярких моментов, в соло-музыке. Hey. Like that... Вот, основной трек закончен, и вот сейчас тот самый артефакт. Yeah. You know, you Я не знаю, как вы, но я когда услышал это, я просто охренел. И я переслушивал концовку песни больше и чаще, чем саму песню. Так я в целом узнал, кто такой Билал, потому что это пел он. И узнал, что способен исполнять этот мужчина. И я счастлив, что мне довелось оказаться на его концерте в Париже однажды. Незабываемый опыт, но пора двигаться дальше. Далее я возьму что-то старое. Я долго думал, что это может быть, и сначала хотел взять Марвина с его альбомом I Want You, причем не только из-за музыки, которая восхитительная, а еще из-за одной из самых красивых обложек в истории. Во-первых, рекомендую погуглить и посмотреть, как эта обложка выглядит, оценить, правда, что, что это отдельный вид искусства, и посмотреть на бар, Идеальный бар, мне кажется, платоновский бар. Бар как идея. И мне кажется, это бар, который мы все заслужили за сидение на карантине. Но такого бара, скорее всего, никто уже не сделает, поэтому я взял более социально значимый альбом того же времени, и это Донни Хэдэвэй, Extension of a Man Во-первых, это последний студийный альбом Донни, он успел выпустить всего три сольных альбома, причем он, он выпускал это год за годом, начиная с 70-го просто пошагово каждый год он выпускал и этот альбом он для меня стоит особняком вот, собственно, это первый пункт. Во-вторых, от альбома к альбому я реально слышу рост артиста и взросление мужчины, прежде всего, в темах, которые он поднимает, и в том, как он их преподносит. И этот альбом для меня венец всего того, что Донни Хэдэвэй сделал. Он абсолютно внежанровым получился. Послушайте, например, монументальную, почти симфоническую песню, открывающую альбом. Или послушайте боевитую, очень фанковую «The Slums». Или послушайте пронзительную «I love you more than you'll ever know». Включите сами. И конечно же, я заставлю вас послушать мою любимую «Someday we'll all be free». Она особенно актуальна в карантин. Но она меня почему-то трогала еще задолго, задолго до него. В целом, Донни — это, конечно, новатор в соуле, потому что его соул — это не только про любовь и чувства, это также про социальные проблемы, про неравенство, про расизм, про бедность. И его голос в соуле для меня абсолютный эталон. Правда. Никто для меня не может звучать лучше в этом жанре. Я не знаю голоса сильнее, я не знаю голоса глубже, я не знаю голоса, который лично меня цеплял бы глубже. Вот как-то как так у него получается. Пора Третий альбом для вас — это Тайлер. Потому что он позволит вдруг вспомнить, что мир намного больше, чем чем наша квартира, и в мире вообще нет границ. Но мне кажется, Тайлер реально так живет с этим пониманием. Мой любимый альбом на сегодня это Flower Boy, и мне нравится, как гармонический и мелодический Тайлер разбогател на нем. А, на самом деле я не то чтобы обращал на него внимание до этого альбома, я знал, что есть этот фрик с очень низким красивым голосом, но при этом мне было неинтересно, он был абсолютно понятным для меня рэп-персонажем. А вот на Flower Boy мне вдруг понравились аранжировки. Мне понравилось то, какой этот альбом весь через край, неровный, живой и иногда довольно странный, криповатый. И вот ради жизни и кайфа творчества, мне кажется, этот альбом и нужен. Однажды, однажды, я отнес свой ресивер, это штука, собственно, через которую можно стримить музыку на колонке, точнее, через усилитель на колонке. Я отнес его в ремонт и не мог какое-то время стримить музыку, в моем распоряжении остался только виниловый проигрыватель и вход в усилок напрямую. Так вот, ремонт длился сильно дольше, чем я планировал, он длился дольше месяца. И мне нужно было слушать много винила, я начал перебирать что же у меня есть, с радостью нашел Тайлера, и он стал моим фаворитом на это время, потому что правда, этот альбом, он тебе позволяет вообще оказаться в каком-то другом мире, он тебе позволяет услышать человека, услышать его трансформацию, услышать то, как он разбогател, и наслаждаться этим вместе с ним. И даже когда я забрал ресивер, я несколько дней все еще слушал только винил, потому что там как-то уж очень много жизни оказалось сконцентрированным. <звучит музыка> ну и последнее. Один из лучших альбомов 2010-х годов. Скорее всего, вы не знаете этот альбом, тем приятнее о нем рассказать. Это дебютный альбом Мэтта Корби, «Теллурик», наверное, так правильно сказать. Мужик из Австралии, и он выглядит как Иисус, которого я готов поверить. Все песни написаны им самостоятельно. Это смесь жанров, это очень пронзительный и не альбом, и это позволяет в целом пластинку слушать несколько раз подряд, абсолютно не уставая от него. Он правда, он настолько не слащавый и настолько странно собранный, и при этом очень ровно записанный и сделанный, что ты слушаешь его раз за разом, и вдруг узнаешь какую-то как будто бы новую песню, потому что ее раньше словно не слышал. Она просто проходила мимо, а вот на очередной заход она в тебя попадает. А... И это тот альбом, который не надоест и, и на двадцатый раз будет вызывать какие-то новые эмоции. Особенно мне нравится неочевидность мелодий, которые Мэтт Корби э, исполняет. Представьте, вот просто такой мысленный эксперимент. Представьте, что под эту музыку поете вы сами. Вот вы слышите музыку и вам нужно придумать мелодию под нее. Даже начните напивать сами. Гарантирую, вы будете петь как угодно, возможно, даже хорошо, но точно иначе, чем это делает Корби. Вот эта мелодическая непредсказуемость очень цепляет э, лично меня. Он не уходит при этом в авангард, он остается в рамках очень красивой мелодики, он остается понятным, но при этом удивляет все время. И ты это чуть-чуть сложнее запомнить и чуть-чуть сложнее воспроизвести, но потом, когда ты привыкаешь, ты уже можешь просто оценить, насколько это находчиво, насколько это необычно при этом на альбоме спрятано именно спрятано очень много красоты и ваша задача ее найти, разглядеть и распробовать и в идеале оценить Сколько красивой музыки может жить в всего лишь одном человеке, потому что Мэт сочинил все эти песни, по сути, сам. Да, ему там несколько человек помогали, но в каждой песне он автор или соавтор, и сыграл еще альбом почти сам. Он очень талантливый мультиинструменталист. Ну и что, вот есть 4 альбома, представьте, что каждый альбом это такая новая компьютерная игра, которая у вас есть вместо компьютерной карантинной игры, и эту игру вам обязательно нужно пройти от начала и до конца. Если вы уперлись в босса на каком-то уровне, на каком-то треке, дайте себе время, сохранитесь на этом месте и возвращайтесь сюда же завтра или там, через несколько часов. Так вы получите поразительную радость, когда доберетесь до финального босса и увидите титры этой игры, победив этого финального босса. И тогда альбом станет для вас чем-то особенным, и вы, возможно, начнете и другие альбомы слушать иначе. Вот такую методу я вам предлагаю. Вот такие четыре альбома я вам хотел бы вручить на ближайший месяц. Это не значит, что это лучшее, что существует в музыке. Просто мне показалось, что они э, особенно подходят сейчас, что на них особенно интересно эту методу испробовать. Ну и что, куда же без новой рубрики Близ моих штанах», у меня есть три вопроса к самому себе, я на них уже поотвечал вдоволь, а, ответьте и вы. Первый вопрос. Какое обещание я бы хотел дать себе во всеуслышании сейчас, чтобы выполнить его после выхода из карантина? Я не очень долго думал, потому что мне правда за это заботит. Я бы хотел вновь полюбить спорт и заниматься им не реже 5 раз в неделю на протяжении хотя бы месяца. И я как бы что-то делаю, но все больше становлюсь похож на своего кота, вот я бы хотел пообещать себе из этого состояния выйти, как только карантин закончится. Второй вопрос. Если бы за все лишения карантина можно было взять компенсацию в виде одного нового друга, то с кем бы я хотел подружиться? Я бы выбрал человека, у которого есть дача. Дача в соснах, желательно с бани и с большим таким солидным участком. Вообще, многое готов сейчас отдать за друга с дачей или просто задачу, можно и без друзей. Можно даже каким-нибудь другом пожертвовать, если, если за дачу. Третий вопрос. Если бы можно было навсегда стереть одну песню из истории людей, что бы я выбрал? Правда, здесь я думал чертовски долго, но в итоге я выбрал э, одну, единственную песню, я бы убрал из истории песню Меладзе «Тропикана женщина», потому что я головой прекрасно понимаю, насколько эта песня низкопробная, но почему-то подростком я ее слушал и до сих пор помню этот ублюдский мотив и слова. А песня плохая, очень плохая. вот удалите, пожалуйста, ее, если так можно. Тебе можно все. На сегодня все. Я постарался записать чуть подольше. Некоторые из вас просили подольше. Я постарался дать вам побольше примеров и попытаться показать, как я сам слушаю и как я сам отношусь к музыке. Надеюсь, было интересно. Ну и что? Надеюсь, я запишу четвертый подкаст в недалеком будущем. Все, прорвемся, продержимся. Карантин не приговор, все будет хорошо. Это был я, Илья Медзелеев и подкаст Музыка в штанах.